0: Vy ostatní, kľudne zatvorte svoje oči a predstavte si, že je rok 537 pred Kristom, 2500 rokov minulosti. A patrite ku malej skupine veriacich Židov, ktorá žije v cudzej krajine, ktorá sa volá Babilon. Ak máte do 50 rokov, tak toto je všetko, čo ste kedy poznali. Z rozprávania svojich starých rodičov a iných starších ľudí vo vašej komunite ste počuli príbehy o tom, ako veľký babylonský král pred 50 rokmi prišiel do vašej rodnej krajiny, no vlastne ani nerodnej, do vašej ale domoviny, ako zničil, dobil a vypálil celú krajinu, všetky mesta, krásny, slávny Jeruzalém. Krásny, slávny chrám. Všetko veci, o ktorých ste veľa, veľa počuli, ale sami ste nikdy nevideli. Žiadne fotografie, možno nejaké obrazy. Ale všetko, čo počujete, sú iba spomienky tých najstarších medzi vami. Aj tí pomaly odchádzajú. Ak máte viac ako 50 rokov, tak si to ešte pamätáte. Možno ak ste boli akurát deti, keď babylonský kráľ Nebuchadnezzar vypaľoval a ničil a zabíjal. Si pamätáte plač a krik a zmetok? To, ako vás odviedli stovky a stovky, stovky a stovky kilometrov preč? Celé dni, týždňa a mesiace ste išli peši do krajiny, ktorú ste nepoznali, jazyku, ktorému ste nerozumeli, zvyklostiam, ktorým ste nechápali. Kde mali nielenže iného boha, ale mali iných bohov. A posledných 50 rokov ste tu žili. A viete, že toto nie je domov, že toto je exil, toto je vyhnanstvo. No to najničivejšie pre vás nie je to, že nie ste doma, zničenie krásneho Jeruzalema, nádherného chrámu, ale to, že k tomuto zničeniu vôbec došlo. Keď vy patríte k vyvolenému národu. Boh povedal, že vás bude ochraňovať, že bude vašim Bohom, že prebýva vo vašom strede. Ako to Boh mohol vôbec dopustiť? Uprostred noci, keď sa budíte, tak vás mátajú od, presne tieto otázky. Kde bola jeho ochrana? Čo sa stalo so všetkými jeho sľubmi, ktoré dal ešte Abrahamovi a ostatným pravcom, ktoré dal kráľovi Dávidovi a Šalamónovi? Dá sa vôbec veriť Božiemu slovu a jeho sľubom? A vo všetko okolo vás nasvedčuje tomu, že nie. Teda jedine, že by ste chceli veriť určitým fanatikom, ktorí radi hovoria a dokola omielajú slova radikálneho proroka Jeremiáša, ktorý tesne pred zničením Jeruzalema, že tomu vyše 50 rokov, predpovedal, že v vraj po 70 rokoch príde Božia záchrana. Konkrétne títo náboženskí fanatici citujú tieto časti z Jeremiášových proroctiev. Takto totiž hovorí hospodin. Až sa naplní pre Babilón 70 rokov, navštívim vás a splním vám svoju prísľub, že vás privedem späť na toto miesto. Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, znevýrok hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás, budete ma hľadať, a nájdete ma, a ma budete hľadať celým svojim srdcom. Dám sa vám nájsť, zne výrok hospodina. Zmením váš údel, zhromaždím vás pomedzi všetkých národov a zo všetkých miest, kam som vás roztýlil, z nevírok hospodina. A vrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odviedol do zajatia. Dá sa týmto slovám veriť? Nie je to len márna nádej. Veci, ktoré si ľudia hovoria len preto, aby sa im ľahšie žilo. Niečo, čím sa iba utešujú. Dodrží Boh svoje slovo? Zachráni tých z nás, čo sme tu zostali? Čo sme medzi národmi? Toto sú otázky, ktoré vám behajú pomysly v tých krátkých, prázdnych chvíľach, keď nad ničím nerozmýšľate. Kde je Boh? ukáže sa ešte, dokáže zachrániť. Je rok 537 pred Kristom a je tomu už skoro 50 rokov, čo ste v Babylone. Ak máte zatvorené oči, môžte ich otvoriť. Nikto z nás nežije v Babylone, a nikto z nás nežije v nejakom vynútenom exíle v cudzej krajine. Za to duchovný exil je známy asi mnohým z nás. Mnohí sme sa v určitom období svojho života cítili Bohom opustení a pochybovali sme o Božej vernosti a dôveryhodnosti, či sa dá naozaj na Boha spoliahnuť. Kde je uprostred tohto môjho trápenia? A existuje ešte nádej pre takú zrúcaninu, akou sa stal môj život. A možno ste duchovný exil naj... Akútnejšie pociťovali práve posledný rok a pol, v obdobiach, kedy sme boli izolovaní a osamote. Možno to boli pre vás duchovne najťažšie chvíle. A možno tento duchovný exil, aký, akýsi pocit vyhnanstva, vo vašom prípade predchádza celú pandémiu. Ona to iba znásobila. Ale bolo to niečo, čo bolo vo vašom živote prítomné roky. Prídete možno v nedeľu do zboru, možno v tejto chvíli, alebo keď sa stretnete na skupine, keď sa stretnete s inými kresťanmi cez týždeň a, a máte celý čas pocit, ako by ste tam ani nepatrili. Cítite sa tam ako cudzí, dezorientovaní, zmetení. Existuje ešte nádej, že to bude niekedy inak. Najbližšie mesiace sa budeme spolu pozerať do starozmluvných kníh Ezdráša a Nehemiáša. V našich bibliách sú to dve oddelené knihy, ale v pôvodných uh, židovských klopiach sú jednou knihou, Ezdráš, pomočka, Nehemiáš, uh, a preto aj my nimi budeme prechádzať ako celkom, lebo spolu rozpovedajú príbeh asi jedného storočia. A zachytávajú tento izraelský príbeh, ako, ich, ako Boh naplňa svoje slova, ktoré vyslovil cez prorokov, ako, ako zhrňa, svoj ľud späť a priváza ich späť do svojej zasľubenej krajiny. Vidíme tam Boha, ktorý nielen, že dodržal svoje slovo, ale ho aj naplnil. To, že tie slova, vyslovené ústami proroka Jeremiáša, nakoniec budú naplnené. A Boh ich nenaplňa vo váku, ale skrze svojich ľudí. A budeme čítať o tom, ako si na to používa svetskú moc pohanského kráľa, Berského kráľa Kýra, ako si k tomu používa kňazov a tých, ktorí majú viesť jeho ľud, a ako si k tomu používa úplne bežného veriaceho. Obyčajnú návratilca. sa, ako každý z nich svojim dielkom prispieva k znovu vybudovaniu Božieho ľudu. Je to skutočný príbeh o tom, ako Boh obnovil, obživil a obrodil svoj ľud. Je to príbeh nových začiatkov na starom mieste. Pre mnohých sú to nové začiatky, ale na, na pôvodnom mieste, v tom istom Jeruzaleme, kde postavia ten istý chrám, kde budú slúžiť tomu istému Bohu na základe toho istého slova. Je to príbeh nových začiatkov na starom mieste. Možno po poslednom roku a pol máte pocit, že vy ste zreli na nový začiatok. že To, čo by ste potrebovali, je naozaj také, že hrubá čiara Začať od znova. Opäť stavať na odvekých základoch. Možno sú to už roky, čo potrebujete nový začiatok. Cítiť, ako potrebujete novú nádej. Opäť veriť, že sa dá spoliahnuť na Boha, že je dobrý, bez ohľadu na to, čo sa deje. A že má pre vás budúcnosť. A tiež ako kazateľ nášho zboru vidím, že toto je niečo, čo potrebujeme aj my ako zbor. Posledný rok a pol nás preplieskal z každej strany a nič už nie je tak, ako bolo. A boli dobré a boli ťažké veci. A aj my, ako keby, zažívame obdobie nových začiatkov na starom mieste. Nie na starom mieste, že v Kaugakati, lebo sme aj tu doslova na novom mieste, ale, ale na starom mieste, na starých základoch, na odvekých princípoch a pravdách. Tá naša hlavná identita, kým sme v Kristovi, sa nemení ako zbor, ale, ale mnoho vecí okolo nás sa zmenilo, naše vlastné životy sa zmenili za posledný rok a pol a v mnohom zakúšame nové začiatky. Tak som nazval túto sériu, ktorú, ktorú budeme mať v Ezrášovi a Nehemiášovi. Nové začiatky na starom mieste. Lebo nové začiatky sú v našich životoch opakovane a pravidelne. A nielen teraz pre náš zbor, a nielen pre nás, pre vás v, tejto, v tomto okamihu vašich životov. Ale keď sa napríklad pozrieme aj na protestantskú reformáciu v 16. storočí, to bol tiež nový začiatok na starom mieste. Bol to nový začiatok pre církev, ale na základoch, ktoré položil sám Boh. V Esdrášovi budeme odteraz do adventu potom budeme mať vianočnú prestávku a potom po Vianociach až do Veľkej noci budeme v Nehemiášovi. Dnes sa pozrieme do prvej kapitoly Ezdráša a chcem vás pozvať, aby ste si to otvorili vo svojich bibliách, lebo to, čo vidíme, je to, že tieto nové začiatky na starých miestach vždy začínajú Božím slovom. Tak začína kniha Ezdráša. V prvom roku perského kráľa Kýra aby sa splnilo slovo hospodina. Takže nalistujte si zdráša, on je v starej zmluve, konkrétne v týchto našich bibliách je to na strane 451. Odôvod viac, prečo používajte tieto Biblie. Budete vedieť presnú stranu. 451. A keďže to, čo čítame, je Božie slovo, tak by som vás chcel pozbudiť k tomu, aby sme sa postavili a budeme spolučítať Celú prvú kapitolu, 11 veršov. V prvom roku perského kráľa Kýra, aby sa splnilo slovo hospodina vyslovené Jeremiašovými ústami, hospodin vzbudil ducha perského kráľa Kýra a on dal v celom svojom kráľovstve vyhlásiť, a to aj písomne, toto. Takto hovorí perský kráľ Kýros. Hospodín, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstva zeme a on ma poveril, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Júdsku. Kto spomedzi vás patrí k jeho ľudu, nech je jeho Boh s ním. Nech sa vydá do Jeruzalema, ktorý je v Júdsku a nech buduje dom hospodina, Boha Izraela. To je ten Boh, ktorý je v Jeruzaleme. Každého, kto zostal na ktoromkoľvek mieste, kde býva ako cudzinec, nech podporia miestný Obyvatelia obyvateľia striebrom, zlatom, majetkom a dobytkom spolu s dobrovoľnými darmi na Boží dom, ktorý je v Jeruzaleme. A tak sa vybrali rodoví náčelníci Júdu a Benjamína, kňazi a leviti a vôbec každý v kom Boh zbudil svojho ducha, aby šiel a staval hospodinou dom, ktorý bol v Jeruzaleme. Všetci na ich podporili striebornými nádobami, zlatom, majetkom, dobytkom a drahocennosťami, okrem všetkého, čo darovali dobrovoľne. Kráľ Kíros vydal nádoby hospodinovho domu, ktoré Nebukanezar odvliekol z Jeruzalema a uložil v dome svojho boha. Perský kráľ Kýros ich vydal prostredníctvom pokladníka Mitredáta a ten ich prepočítané odozdal ľudskému kniežaťovi Šešbacarovi. Toto je ich počet. 30 zlatých mís, 1000 strieborných míz, 90 nožov, 30 zlatých čiaž, 410 druhoradých strieborných čiaž, 1000 iných nádob, Všetkých nádob zo zlatá striebra bolo 5400. Toto všetko niesol Šešbacár so zajacami, ktorí išli z Babylonu do Jeruzalema. Páne, prosíme ťa o to, aby aj v tejto chvíli sa naplňalo Tvoje slovo v našich ušiach a srdciach. Amen. Môžete sa posadiť. Hneď na úvod tohto príbehu čítame o tom, že Boh tu robí dve veci. Boh tu naplňa svoje slovo a vzbudzuje svojich ľudí. Boh naplňa svoje slovo a vzbudzuje svojich ľudí. Pozrime sa na tú jeho prvú aktivitu. Na to, aby sme pochopili presne, že čo sa tu deje, aké je to pozadie, a potrebujeme určitú dávku kontextu. Tak správame zo pár míľových dejinných krokov späť, aby sme ja trošku pochopili, že kde sa izraelský národ nachádza. A asi viacerí poznáte príbeh o tom, ako izraelský národ boli, ako, ako, ako sa stali otrokmi v Egypte, ako ich tam Egyptiania sužovali. A tak Boh poslal Mojžiša, skrze ktorého ich vyslobodil. To je ten známy príbeh o desietich morových ranách a, a, a skrze veľké znamenia a bože mocné činy bol izraelský národ vyslobodený a vyšiel z Egypta, prešiel cez roztvorené červené more, na púšti sa stretol s Bohom, ktorý v ohni a v búrke zostúpil na vrch Sinaj a tam Boh s nimi vstúpil do zmluvného vzťahu, kde Boh im slúbil, že ja budem vašim Bohom a vy budete môjim ľudom. Budeme medzi vami prebývať a budem vás žehnať a privedne vás do krajiny, ktorá oplýva medom a mliekou, do hojnej krajiny, do zasľúbenej zeme, do svetej zeme, ktorú Boh pripravil pre nich. A Boh ich tam naozaj aj nakoniec priviedol. Dal im dobrých kráľov, dal im kráľa Dávida, dal im kráľa šalamúna. Ale potom netrvalo to vôbec dlho, kým sa všetko začalo postupne kaziť. Dávida a Šalamón postavili Bohu krásny chrám a zdalo sa, že počas ich vlády je všetko úžasné a že všetky poše zaslíbenia sa naplnili. Lenže Boh ešte od Mojžiša, ešte predtým, ako vstúpili do zastúbenej zeme, ich Boh varoval predtým, aby mu ostali verní. Aby sa neobrátili Bohu chrbtom, aby nešli za cudzými Bohmi, aby neúctievali to, čo nie je Bohom, lebo inak ich svet a zem vypudí. Inak ich sám Boh, tak ako ich priviedol, do zasľubenej zeme, tak ich sám Boh odvedie do zasľúbenej zeme, lebo ju svojim hriechom poškvrnia. A že túto špeciálnu prítomnosť, ktorú oni si mohli užívať uprostred seba, to, že v Jeruzaleme Boh prebýval špeciálnym spôsobom, akým nie prebýval nikde inde, Boh povedal, že tu bude prebývať moje meno, to ja budem žehnať a chrániť O toto nakoniec prídu. Boh im hovoril, že dopustí aj úplné zničenie vlastného domu. A žiaľ, vyzeralo to s nimi zle a horšie. Dekáda po dekáde, storočie po storočí, panovník po panovníkovi. Na Dávidovom tróne sa striedali králi, ktorí izraelský národ odvádzali od Boha. Miesto privádzali, ich odvádzali. Áno, boli tam určité svetlé výnimky, dobrí králi, ale ani oni nestačili na to, aby odčinili Boží spravodlivý súd, ktorý nad nimi vysel všetko, čo dokázali jeho iba oddialiť. Trvalo to viac ako 700 rokov, čo Boh ku ním posielal prorokov a volal ich späť. To, to nie je, že Bohu jednému, jedne, jedného dňa proste nervy a skoncoval s nimi. 700 rokov, mnoho, mnoho generácií k nim posielal prorokov, ktorých oni nepočúvali, ktorých miestami zabíjali. A jedným z posledných prorokov, ktorých varoval pred koncom, bol práve tento spomínaný Jeremiáš, na ktorého odkazuje Ezdraž. Keď sa pozrieme do 29. kapitoly Jeremiáša, do 4. a 10. verša, tak tam Jeremiáš hovorí, že Boh hovorí toto. Toto hovorí Hospodin zástupov Boh Izraela, všetkým odvlečeným, ktorých som poslal do zajatia z Jeruzalema do Babylonu. Je Všimnite si ten dvora. To je Boh, ktorý ich poslal do zajatia z, z Jeruzalema do Babylonu. To nebol Nebuchadnezar, bol Boh ktorý si použil na to Nebuchanadera. Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela, všetkým odvečených, ktorých som poslal do zajatia z Jeruzalema do Babylonu. Až sa naplní pre Babylon 70 rokov, navštívim vás a splním vám svoj prísľub, že vás privedem späť na toto miesto. Až sa naplní 70 rokov pre Babylon. Toto je to, na čo Ezdráž odkazuje. Aby sa naplnilo slovo hospodina, vyslovené Jeremiášovými ústami. Boh je ten, ktorý poslal izraelský národ do a Boh je ten, ktorý ich privedie späť domov. To slúbil a to naplní. A, a síce v tej Ezdrášovej knihe, v tom prvom verši, čítame, čítame najprv o, kráľovi, o perskom kráľovi Kýrovi. To Hlavné, čo nám Ezraž hovorí, je to, že Boh je ten, ktorý prichádza na scénu ako prvý. Boh si povolal Kýra, aby bol jeho nástrojom. Tak ako Nebukanezer bol jeho nástrojom súdu, tak má byť Kýros Božím nástrojom záchrany. Boh to povedal a Boh to teraz vykoná. Boh je ten, ktorý dáva všetko do pohybu. Prečo? Verš jedna, aby sa splnilo slovo hospodina. Bože slovo neostane nenaplnené, Bože slovo neostane prázdne. A tu vidíme tú nespútateľnosť Božej milosti. Lebo obidva tieto dátumy, kedy bol zničený Jeruzalem, to vieme presne datovať, Nebukanecár o tom píše, a Biblia o tom píše, vieme presne rok, v ktorom bol Jeruzalem zničený a kedy bol spustošený chrám, to bol rok 587 pred Kristom a takisto vieme, kedy Kýros vydal tento edikt, to sa volá Kirov edikt. Ak si to dáte do Google a kliknete na prvý link na Wikipedii, tak môžete vidieť ten kýrov cylinder, ktorý je v britskom múzeu, v ktorom sa toto popisuje. A to vieme tiež datovať. Kirov vydal tento edikt v roku 538 pred Kristom, v prvom roku svojej vlády, keď porazil Babylon a, Pers- a Perská ríša pohltila celú babylonskú ríšu a stala sa veľmocou terajšieho sveta. A ak by ste si teraz spravili rýchlu matematiku, tak by ste zistili, že medzi zničením Jeruzalemského chrámu a týmto kýrovým ediktom ubehlo 49 rokov a nie 70. Čo to znamená? Znamená to to, že Boh je viac ako len pripravený odpustiť. On túži odpustiť. Znamená to, že Boh tak túži, že Boh ako milujúci otec sa nedokáže pozerať na svoj izraelský národ, na svoje deti a vidieť, v akom zotročenom, zúboženom stave sa nachádzajú a nedokáže sa na to pozerať ešte ďalších 21 rokov. A proste jeho milosť predbieha jeho súd. Znamená to to, že Boh nemá záľubu v súde, ale v milosti. A že súd jeho neverného národa tu bol len na určitý čas, ale milosť je to, čo malo prísť. To je to, čo im odkazoval cez Jeremiáša. Ja poznám zámery, ktoré mám s vami. Hej, a to hovorí ľuďom, ktorí sú v exíle. Ktorí, to sú všetci tí, ktorí videli, ako bol Jeruzalém a chrám zničený. Ja poznám plány, ktoré mám pre vás. Milost a záchrana boli na ceste a približovali sa rýchlejšie, ako by sme čakali. Presne o 21 rokov rýchlejšie. Boh im ostal verný aj vtedy, keď oni ho opustili. Alebo on dodrží svoje slovo. On nie je ako oni. Vidíme, že Bože slovo je tu spolahlivé a to aj vtedy, keď okolnosti a reálne možnosti sa uh, hovoria o opaku. Veď kto by si bol predstavil, že Boh nielen, že zachráni svoj ľud z exilu, do ktorého ho sám poslal, ale že tento samotný národ im to celé cvakne. Lebo to je to, čo tu Kyros robí. Nielen, že im vracia všetko, čo je ich, ale dokonca hovorí aj, že všetkým ostatným okolo nich, keď vidíte Žida, ktorý sa vracia späť do Jeruzalema, podporte ho zlatom, striebrom, dobytkom, vystrojte ho na cestu. Kýros to celé cvakol. Ono úžasné by bolo, keby im povedal že ste slobodní, vráte sa domov. Hej, toto je tak a toto robí celý pohanský, pohanský kráľ. To je asi tak, ako keby Taliban povedal afgánským kresťanom, viete čo? Môžete odísť. A my vám pristavíme lietadlo, ktoré je plne natankované. A ešte vám dáme k tomu niekoľko miliónov, aby keď tam prídete, aby ste si mohli postaviť kostoly a uctievať svojho boha. To je nemysliteľné. Fantasmagoria, goria, niečo také očakávať. A to je presne to, čo sa deje. Aby sa naplnilo slovo hospodina, ktoré bolo povedané ústami jeho proroka. Proste, Bože slovo dáva do pohybu celý svet. Biblia, biblický príbeh začína tým, že Bože slovo stvorilo celý svet. Boh povedal a bolo. A Boh svojim prorockým slovom tu dáva do pohybu globálnu veľmoc. Dávno predtým, ako sa chirovalo o nejakom Kiro, dávno predtým, ako sa Kiros narodil, Boh si ho pripravoval na naplnenie svojich zámerov. Dávno predtým, ako perské kráľovstvo malo svoju nábožensko-zahraničnú politiku, Boh mal svoj plán záchrany. Boh povedal, že zhromaždí späť svoj ľud a použil si na to kíra. Boh svojím slovom, inými slovami, nielenže svet stvoril, ale aj zachraňuje. A toto vidíme najjasnejšie v Ježišovi Kristovi. Evangelisti nám hovoria, že on je to slovo, ktorým Boh stvoril všetko, čo je. On je to slovo, ktoré na počiatku bolo povedané a skrze neho všetko bolo stvorené. On je to väčné slovo. A Boh týmto svojim prorockým slovom riadi svet. Cez svojich prorokov, konkrétne cez proroka Micháša, boh, boh hovoril, že spasiteľ sa má narodiť v Betleheme. No Mária, ktorú si Boh vyvolil, aby, aby sa stala matkou jeho syna, Spolu s Jozefom, svojím snúbencom, bývali v Nazarete. Bethlehem je na juhu, Nazaret je na severe. No, čo teraz spravíme? Lebo ja som niečo povedal. Boh v tej chvíli, čítame v Lukášovi, v druhej kapitole, že rímsky císar Augustus z hodov okolností práve v tom čase sa rozhodol robiť veľké sčítanie ľudu a každý musel ísť tam, kde sa narodil. A keďže Jozef sa pochádza z Betlema. Musel zobrať svoju snúbenicu a išli do Betlehema z hodovokolnosti práve v čase, kedy sa mal narodiť jej syn, aby sa naplnilo slovo hospodina, vyrieknuté ústami jeho proroka. Tak, ako Boh riadi globálnu veľmoc naplnenie svojich sľubov v Ezdrášovi, tak to robí v Lukášovom evaneliu a tak to robí do dnešného dňa. A potom napokon v Kristovi, v slove, ktoré sa stalo telom. Boh zachraňuje svet a ľudí, ktorí žijú v duchovnom exile a vyhnanstve. A keď sa pozrieš na svoj život a na možnosti, ktoré on ponúka pre zmenu, čo je realistické a pravdepodobné, možno sa ti zdá, že tu nie je žiadna nádej. Hej. A tvoj vzťah napríklad s rodičmi alebo súrodencami je príliš bolavý. Tvoje manželstvo je príliš rozbité. Boj s hriechom je príliš už dlhý. Zápas oči sa tu príliš chabí. Samota príliš devastujúca. To, čo tu vidíme, to, čo sa nám snaží ten prvý verš Ezraša podať a tým narámcovať cel, všetko, čo príde, najbližšieho pol roka, musíme čítať vo, vo svetle prvého verša knihy, je to, že nám Božie slovo sa môžeš spoliahnuť. On, on nám slúbil svojho ducha, že jeho moc a pomoc v boji s pokušením a slabosťou bude nám dostupná. Aj napriek tomu, ako zdanlivo, nereálne to v tejto chvíli vyzerá, zmena je možná, lebo Boh naplní svoje slovo. Ako sa to však stane? Len tak, vo váku? Nie, on to spraví cez ľudí, ktorých si sám na to vzbudí. A tak sa dostávame ku druhému bodu. Nebojte, ten je Boh si na naplňanie svojich zámerov Môže, používa ľudí. A ako šelmovci, Boh mohol by iba lusknúť prstami, ráno sa zobudíte s novými deťmi, s novým manželom, s novým šéfom, s novou prácou. Mohol by to spraviť, jemu stačilo lusknúť prstom a stvoril celý svet. Hej, mohol by iba lusknúť prstami a zrazu Izraeliti sa zobudia späť v Jeruzaleme. Hradby postavené, chrám krajší, ako bol. Ale Boh tak nekoná. Boh si na to zbuduje svojich ľudí. To robí externe aj interne. Objektívne aj subjektívne. Zvonku aj znútra. Čo ty myslím? Externe, zvonku, objektívne si tu na to používa pohanského perského kráľa Kýra. Aleže to nie je všetko, čo stačí na naplnenie Božieho slova. Len to, že dvere sú otvorené, len to, že cesta späť domov je obnovená, len to, že On vám dá peniaze na to, aby ste mohli všetko aj vykonať. V mojom srdci musím chcieť ísť. Preto. Preto v 5. verši čítame, že domov sa vrátil každý, v kom Boh zbudil svojho ducha, aby šiel a stával hospodinou dom, ktorý bol v Jeruzaleme. Ľudia sa museli chcieť vrátiť. A túto internú, vnútornú, subjektívnu zmenu pôsobí tiež Boh. Z vonka i znútra. Všimnime si však dobre, že k čomu ich Boh vzbudzuje. Ako Kýra, tak aj Boží ľud, ktorý sa vracia. Vo verši 2, 3, 4, 5. To není náhoda, že Ezdraž zabudol, o čom písal v predchádzajúcom verši, ajba to rád opakuje, že to jeho frázička. Ale sa nám snaží povedať niečo dôležité, to je to, že... Pozrime sa verši 2. Takto hovorí perský kráľ Kíros. Hospodin Boh nebies mi dal všetky kráľovstva zeme a on ma poveril, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Júdsku. Hej, to, ten primárny dôvod nie je, že aby som prepustil jeho ľud, aby sa vrátili domov, ale aby som postavil jeho dom, ktorý je v Júdsku. Verš 3. Kto spomedzi vás patrí k jeho ľudu, nech je jeho Boh s ním, nech sa vyda do Jeruzalema, ktorý je v Júdsku, a nech buduje dom Hospodina, Boha Izraela. To je ten Boh, ktorý je v Jeruzaleme. Verš 4. Každého, kto zostal na ktoromkoľvek mieste, kde býva ako cudzinec, nech podporia miestní obyvateľia a striebrom, zlatom, majetkom a dobytkom spolu s dobrovoľnými darmi, nie na to, aby ste si mali za čo postaviť domy, na Boží dom, ktorý je v Jeruzaleme. Verš 5. A tak sa vybrali. Rodoví náčelníci Judu a Benjamína, kniazy a leviti a vôbec každý, v kom Boh zbudil svojho ducha, aby šiel a staval hospodinou dom, ktorý bol v Jeruzaleme. to nie je náhoda, že to Ezdraž spomína v štyroch veršoch za sebou. Postaviť Bohu dom neznamená postaviť mu nejaké krásne sídlo, nejaký, nejaký palác s krásnou záhradou niekde na vidieku, ale aby znovu vybudovali Boží chrám. A tu sa musíme opýtať, čo prečo je tu taký veľký dôraz na Boží chrám a, a čo ešte uvidíme aj neskôr v Ezdrášovi. Prečo je toto to najdôležitejšie? Alebo nie je sloboda a nezávislosť to najdôležitejšie? To, čo robilo izraelský národ jedinečným, spomedzi všetky národy sveta, bova je jedna vec, to je to, že v ich hlavnom meste v Jeruzaleme bol jeden chrám, v ktorom Boh povedal, že tu bude prebývať moje meno. Tu budem prítomný spôsobom, akým nebudem prítomný nikde inde. Tu budem prítomný spôsobom, aby som žehnal a ochraňoval. to ja budem panovať. Toto bude akoby môj trón, z ktorého budem vláduť nad celým svetom. Ja budem uprostred vás, lebo ja som vaším Bohom a vy budete môjim ľuďom a ja budem uprosreť vás. To je to, čo nemali v Babilone. Aj, aj Židia verili, že Boh je všade prítomný, ale vedeli, že v Babilone nie je prítomný spôsobom, akým býval prítomný v Jeruzalemskom chráme. To je to, čo im chýbalo. Preto ich prvou úlohou je ísť a postaviť chrám. Čo to však pre nás znamená? Hej, lebo my chrám nemáme, my máme základnú školu. Ani nedeme do Jeruzalema, zostávame v Trnave. Apoštol Pavol v prvom storočí, čiže asi nejakých 500 rokov po týchto udalostiach, píše mladému kresťanskému zboru v meste Korint. A on on, on sa im snaží vysvetliť a pripomenúť tú fundamentálnu realitu, ktorá sa zmenila tým, že Kristus prišiel, zomrel a bol skriesený. A v prvom liste Korintianom v 3. kapitole v 15. verši hovorí a zda neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží duch? A zda neviete, že vy ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží duch? Cez Kristovu smrť na kríži sa Boh vysporiadal so všetkými hriechmi tých, ktorí v Neho uverili. Preto nepotrebujeme chrám, ktorom by sa prinášali obety za hriechy. V Kristovi má každý priamy prístup ku Bohu. Nepotrebujeme prichádzať do Jeruzalama, do konkrétneho chrámu, kde je Boh prítomný, lebo keď Ježiš zomiera na kríži, chramová opona sa roztrhla, čím signalizuje, že staré spôsoby skončili. Cesta k Bohu je priamo otvorená. A preto apoštol Pavol môže hovoriť, že azda neviete, že vy ste Božím chrámom, že vo vás prebýva Boží duch. Že Boh už viac nie je prítomný, len v jednom chráme na jednom mieste, ale že je i všade tam, kde je zhromaždená jeho církev. Kde je zhromaždený jeho ľud. Ja on hovorí, nežaj, ty ako jednotlí vec, ty ako jednotlí vec, ty ako jednotlí vec si Boží chrám. A že vo vás, a že v tebe prebýva Boží duch. To je pravda, ale on tu píše celému zboru. že činite, že vy ako zbor v Korinte ste Božím chrámom, a že vo vás, medzi vami prebýva Boží duch. Svojím skriesením Kristus započal nový vek, v ktorom Boh nie je viac prítomný len v jednom chráme na jednom mieste, ale všade tam, kde je zhromaždený jeho ľud. To je to miesto, kde je prítomný. Ak toto je pravda, ak to je naozaj tak, tak potom to má veľký dopad na náš život. Nie? Keď vo svojom vnútri cítite ráznotu, ktorá vás znepokojuje, ak, ak vnímate, že tu žijete v nejakom duchovnom exile, tak toto odlúčenie od Boha, kde jeho prítomnosť je... Tak tento stav odlúčenia od Boha, kde máte pocit, ako by jeho prítomnosť bola nedetekovateľná, tak to môže znamenať len jednu vec, že Boh vzbudil svojho ducha vo vás. Aby ste ste boli vnímaví voči voči tomu stavu, v akom sa nachádzate. Aby ste si uvedomili, že vlastne vy žijete v duchovnom exile, že veci nie sú na poriadku. Už to je naplnením Božích slov, že že On privedie svoj ľud späť. A a ak vnímate vo svojom živote nespokojnosť a akýsi nepokoj, tak to je Boh, ktorý vás vyrušuje z vašej duchovnej letargie. To je dobrá správa. Zároveň nám táto prvá kapitola Ezraša ukazuje na riešenie. Že to riešenie nespočíva v tom, že niekam idem a niečo urobím. Že tým riešením toho duchovného exilu je Božia prítomnosť, nie moja aktivita. Riešením je Božia špeciálna prítomnosť, kde Boh udeluje svoje požehnanie. A tým dnes nie je chrám v Jeruzaleme, ale Božia zhromaždená cirkev. Vy ste Božím chrámom a vo vás prebýva Boží duch. Inými slovami, jedným z Božích nástrojov milosti, ktoré si používa pre náš rast, je zhromaždená církev. Toto tu. Hej, toto je miesto kde Boh je špeciálne prítomný a kde udeluje svoje požehnania. Preto by nás nemalo prekvapovať, ak po mesiacoch odlúčenia a samoty, keď sme neboli schopní sa stretávať spolu fyzicky, že sa to prejaví, že sa to podpíše na našom duchovnom zdraví. Duchovná obnova, návrat z duchovného exilu bude pre mnohých z nás návratom práve ku zhromaždenej cirkvi. Keď začínala celá pandémia, ľudia rozmýšľali, že či toto je koniec cirkvy. ako takej. Že, že, lebo zrazu si môžeme všetko pozrieť na internete. Koľké zbory na Slovensku nahrávali svoje bohoslužby za, za posledný rok a pol? Koľko toho je na internete? Aj celý život by vám nestačil na to, aby ste si pozreli všetko. Na to, aby ste si... Odtočili hodinku a pol v nedelu, máte dosť kontentu do konca svojho života. A môžete si vyberať. Ale jedna z vecí, ktorá sa ukazovala znovu a znovu, je to, že niečo sa deje, keď sa cirkev stretne spolu na jednom mieste, tam, kde Boh je špeciálnym spôsobom prítomný, čo sa nedokáže diať na diálku, čo sa nedokáže diať cez internet, čo sa nedá simulovať, čo sa dá zakúsť iba tak, že sme uprostred toho. Čiže duchovná obnova, návrat z duchovného exilu bude pre mnohých z nás návratom práve ku zborovému, zhromaždenému životu. Tam je to miesto, kde Boh zachraňuje duše, kde zachraňuje manželstva, kde obve, obvezuje rany, kde obnovuje vzťahy, kde dáva múdrosť pre život. Teda tu, medzi nami. A tak dnes sme len na začiatku tohto celého dobrodružstva, iba v prvej kapitole, ktorá patrí jedna tým, k jednej z tých kratších. Ale sa v nej dozvedáme tú najdôležitejšiu informáciu, že Boh je ten, ktorý je iniciatívny a že Božie slovo je pevné a dôveryhodné, spoľahlivé. Že aj keď už, keď už sa blížite k 50. roku exilu a Boh povedal, že v 70. roku príde k návratu, tak môžete mu veriť, že k tomu návratu príde. A čo je dosť pravdepodobné, je to, že príde skôr, ako čakáte. Božia milosť predbieha Boží súd. Sme na začiatku tohto dobrodružstva, ktoré Boh robí, uh, robil medzi svojimi ľuďmi a ktoré robí aj naďalej. Nové začiatky, nové nádeje, nové príbehy. No na starom známom mieste, tam, kde Boh je prítomný, tam, kde udeluje požehnanie. Tak sa modlíme, aby toto bol čas obnovy pre nás ako jednotlivcov. Tento nás čas v Ezdrášovie, Nehemiášovie, ale takisto, aby to bol čas obnovy aj pre nás ako, ako zbor. Všimnite si to. Jeremiáš v tej 29. kapitole, čo som čítal v úvode, oznamuje, toto hovorí hospodín zástupov, Boh Izraela všetkým odblečeným, ktorých som poslal do zajatia z Jeruzalému do Babylonu. Ako končí Ezráš Prvú knihu? Toto všetko niesol Šešbacar so zajacami, ktorí išli z Babilónu do Jeruzalema. Bože, ľud sa vracia späť. Boh naplnil svoje slovo, lebo je verný. Nech sa to naplňa aj v našich životoch. Tráva uschne, kvet zvedne. Ale slovo nášho Boha pretrvá na Amen.